0: Agujeros en el techo. Es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola a todos y les doy la bienvenida una vez más a este podcast. Gracias por, por estar por acá una vez más, una semana más aquí con, conmigo, estando juntos. Y um, ya saben que el deseo de mi corazón es que tengan una increíble semana, que podamos sacar lo más positivo a todo, que podamos aprender de la vida, de los procesos. Y, y um, no nos desanimemos de las malas noticias, sino que echemosle ganas, seamos agradecidos con aquellas personas que nos rodean, con aquellos lugares en los que Dios nos ha puesto y, y, y gracias por estar aquí presente. La verdad que es un honor eh, para mí y los quiero mucho. Les mando un buen abrazo y espero que esos episodios sean un buen acompañante. Este es el episodio 194 y quiero compartirles algunas cositas, algunas notitas que tengo por acá. Eh, les cuento que estuve leyendo en la Biblia. Una historia, estoy leyendo el libro de jueces, he estado leyéndolo estos días, de una historia a mí que me gusta muchísimo, que es la historia de Sansón y Dalila. Sansón es un hombre muy fuerte que fue consagrado a Dios por sus papás, un hombre eh, que era dedicado a Dios, no que tenía que cumplir ciertos requisitos, que no se cortara su cabello, que nunca iba a tomar vino y que nunca iba a comer como cosas pestilentes, etcétera, etcétera, y, y ya, era dedicado a Dios, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, él como que su corazón se enreda como con mujeres, ¿no? Siempre está buscando llenar su corazón de vacíos, Dios le tiene promesas, Dios tiene planes con él, eh, incluso tenía un propósito puesto que fue entregado a Dios desde... Desde, desde su nacimiento, ¿no? Tenía, ya Dios tenía un plan con él. Pero pasa que, un, que este hombre se cautiva por una chica que posiblemente no era de bien para él, y los jefes de los, o los gobernantes de los filisteos, le pidieron a esta mujer como que tratara de seducir a Sansón, ¿verdad? Y como que le contaran cuál es el secreto que él tiene de su fuerza y cómo se le puede dominar y atarlo sin que se suelte y, e incluso le dijeron que le van a pagar 1100 piezas de plata, ¿verdad? cada uno de ellos y, y a continuación dice como Dalila le dijo a Sansón, dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes y Sansón respondió y la historia empieza en que él, él responde cómo se le puede atar entonces pasa una circunstancia y se da cuenta que era mentira, que Sansón podía liberarse de esa situación. Por segunda vez le pregunta a Lila Sansón ¿cómo, te cómo se te puede como atrapar o amarrar. Y él le responde y le hizo hasta tres veces. Y luego en Jueces capítulo 16 del verso 15 al 19 en la Nueva Biblia de las Américas le leo esto de forma textual. Y dice así que ella le dijo ¿Cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado tres veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le premiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo a Lila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, venga una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. ¿Y qué les cuento un poco con, con, con esta historia? Y es que qué importante es no compartirle tus vulnerabilidades o debilidades a las personas incorrectas. Y yo hago esta pregunta. ¿A quién le compartimos nuestro corazón? ¿A quién le compartimos nuestros secretos? ¿A quién le compartimos las cosas más profundas? Y si es bien importante, ¿dónde, ¿a dónde estamos poniendo nuestra lealtad o en hombros de quién estamos descansando? Y muchas veces tu valor, Dios a todos nos ha hecho valiosos, pero no te pongas en lugares... Donde, donde no te valoran por lo que Dios ha hecho en tu vida. Por quien tú eres. Que no solo te valoren por lo que tú haces. Ustedes sabían que una botella de agua en la tienda por mi casa tiene un precio. Pero si van al cine o al supermercado tiene un precio. Pero si van a un aeropuerto tiene un precio más alto. Vayan ustedes, hagan la prueba en un Starbucks. Vayan a un Starbucks de su ciudad y vayan al aeropuerto cuando tengan que abordar el vuelo, hay Starbucks en algunos aeropuertos, se van a dar cuenta que el precio es más elevado. Muchas veces tu valor eh, está en línea con el lugar en el que te encuentras. Y aunque entiendo el principio y no quiero que se malinterprete que todos tenemos el mismo valor siempre, Tienes que tener cuidado porque hay gente que, aunque tú tengas tu valor, lo único que hacen es restarle valor. Verte como menos. Siempre es importante que te rodees de personas y te posiciones en lugares donde tu valor pueda ser bien visible. Donde se te ame de una forma bonita. Donde te sientas valorado. Donde tu corazón pueda tener un lugar importante. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es bien importante, eso que le estoy compartiendo, porque dentro de esos versos dice, como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le premiaba su alma, se angustió hasta la muerte. Cuando ves rodeado de personas que lo único que hacen es presionarte, desanimarte, tarde que temprano tú sientes que tu propio valor empieza a disminuir. Se angustia nuestra alma. Gente que ve en angustia muchas veces no solamente es por cómo se sienten ellos mismos, sino por el lugar en el que lo rodea. Y muchas veces tu situación va a cambiar cuando tú cambies de lugar. Y muchas veces, aunque tu circunstancia no puede cambiar, tú puedes cambiar la circunstancia de tu corazón, no puedes cambiar tu situación siempre. Yo entiendo que si vives en una familia donde hay cierta disfuncionalidad y distintos problemas como todas las familias y eh, tal vez no puedas cambiarte familia, yo creo que, que no pero si sí puedes jugar tu corazón y puedes posicionar tu corazón en diferentes situaciones donde tu valor no se reste, es importante evitar ciertas conversaciones es importante llegar a acuerdos, es importante escoger tus batallas es importante mirar a la persona que tenemos al lado si es realmente confiable yo Estoy seguro de que Dalila estaba persuadiendo a Sansón. ¿Y cuántas cosas no nos persuaden a nosotros diariamente para que pongamos nuestra confianza en eso? Y tarde que temprano personas incorrectas podrían persuadirnos o cosas o ídolos. Y nuestra alma como consecuencia simplemente se va a angustiar hasta la muerte. Y él dice, él le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole... Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido un azareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré como cualquier otro hombre. Y eso es lo que más me impacta, dice, viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón. Y yo, y quiero que, que lo puedan cerrar los ojos e imaginar. Acaba de ser vulnerable Sansón, con todo un secreto importante, confió. Él no se había dado cuenta que confía en una persona equivocada, pero él fue vulnerable y dice viendo a Lila que le había declarado todo lo que había en su corazón. Ahí no dice y lo abrazó y guardó su corazón, no dice eso, dice mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, y dijo vengan una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón y los filisteos vinieron a ella y le dieron el dinero. Y ya lo hizo dormir y, y todo el asunto. Y hay versos más adelante que no los voy a leer textualmente, pero les cuento al final. Les eh, capturan a Sansón, le sacan los ojos, lo esclavizan, digamos. Y, y el asunto es que él como que en su le ya le hecho de muerte al puro final en el lugar donde lo tiene recluido como en una gran mansión, una gran casa, por decir así. Él se agarra las dos columnas, le pide fuerza a Dios, tal las columnas y muere él y él mata a todo el mundo. Y así termina su historia, un hombre de gran propósito al final, siendo vendido por aquella persona que podría haber sido el amor de su vida. Eh, um, y eso me deja pensando eso. ¿A quién le comparto mi corazón? ¿O en qué estoy confiando? Eh, y la vulnerabilidad es importante, no seamos de esas personas en quienes nosotros confían en nosotros y los dejamos aparte y los abandonamos que nuestra lealtad del corazón no sea dividida y yo creo que nosotros podemos aprender a escoger lo que nos rodea de una forma correcta, sea el entorno, personas, lugares, conversaciones, situaciones y podemos vivir con un corazón que sepa diferenciar esas cosas cuando el enfoque de tu vida sea agradar a Dios. Creo que cuando dejamos de ser leales a Dios, vamos a ser leales a alguien más. Vamos a ser leales a nuestros propios intereses. Como humanos, somos leales al interés del corazón y muchas veces nuestros deseos son desviados. Nuestros deseos generalmente siempre son egoístas, casi siempre. Buscan nuestro propio placer, nuestro propio interés y nuestro propio beneficio. Pero creo que cuando empezamos a buscar a Dios de una forma diferente y cuando Él se vuelve centro, valor, primero, todo... Eh, sabemos escoger mejor. Creo que quien sabe escoger a Dios sabe escoger lo mejor de lo demás. De las otras cosas que vienen por añadidura. Y saben que siempre hago ejemplos con plantitas, ¿no? Yo creo que todos somos como plantas. Yo soy fan de las flores. Tengo ropa con diseños de flores. Creo que he hecho diseños con flores. Las flores representan muchas cosas. Y yo siento que somos como flores, ¿no? Y hay algo... Importante en el principio de las flores y es más que enfocarte en tus flores, cuida tus raíces. A veces estamos tan enfocados en lo público, en lo que otros piensan de nosotros. Sansón era fuerte, pero cuidó todo menos su corazón y por eso fue vencido, por eso fue quebrantado, por eso fue su alma destrozada, angustiada hasta la muerte. Créanme, si él hubiera tenido sus raíces fuertes, fuertes, con esa fuerza sería tener un corazón más incomovible. No tenemos corazones perfectos porque siempre nos vamos a desviar de algún lado al otro sin querer. Pero el arrepentimiento nos ayuda a volver a tomar el camino correcto y enderezar nuestros pasos. Y cada vez que nos desviemos, nos enderezamos. Y más que enfocarte en tus flores, en lo que todos pueden ver, Cuida tus raíces, donde nadie te ve, procura ser lo correcto, procura ser leal, procura hacer el bien y ser excelente en todo eso. Y sí, yo entiendo que muchas veces cuando nos hemos acostumbrado a no hacer las cosas bien y no asumir responsabilidad, nuestro propio corazón y nuestro propio espíritu se oxida. Nuestro propio corazón empieza a oxidarse y el óxido cuesta mucho que se quite. Una bicicleta oxidada generalmente cuando ya pasa demasiado tiempo terminas botándole comprando, la, comprando una nueva. Y hacer el proceso de limpieza del óxido con muchos productos a veces sale bien costoso y parecería que es más barato comprar una bicicleta nueva, ¿no? O no queda igual, pero la buena noticia, lo más bonito de eso es que podemos desoxidar nuestro, nuestra alma, nuestro corazón en oración conversando bien, donde estamos solos de verdad hacer oraciones y tener frases, recordatorios personales de las promesas de Dios y de quién soy yo y de lo que yo puedo ser. Porque creo que cuando yo tengo presente el recordatorio de las promesas de Dios, puedo vencer mis temores. Dios puede ayudar en mis debilidades. Puedo ser sostenido en medio de la prueba, puedo ir hacia adelante. Eh, y no desesperemos, no desesperemos porque la presión nos hace desesperar y perder promesas. Dalila lo presionaba y lo presionaba y le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba. 60 mil veces. Y con engaños. ¿Cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Y les voy a decir una cosa. No sé si era cierto. Me parece que su corazón sí estaba más con ella que con Dios. Al final. Porque vendió su corazón. Parece que le vendió su alma al diablo, literal. Vendió su... Su propósito a alguien más que lo vendió a él, ¿no? Y, y así nos dicen las cosas. ¿Cómo puedes decir que me quieres? Pero ¿por qué no haces esto por mí? Y vendemos nuestra integridad por necesidad. Yo creo que cuando no vemos las promesas de Dios en nuestra vida, a veces vendemos cosas y nos desesperamos porque sentimos que Dios no ha abierto puertas, ¿no? Y hacemos hasta lo malo. Porque nos desesperamos, pero qué bonito aprender eso. Y es que hasta que Dios abra la puerta, podemos alabarlo en el pasillo. Hasta que Dios abra la puerta, yo quiero ser fiel en el proceso. Hasta que yo a su recompensa, hasta que yo a su mano, más cerca, aun cuando su mano está lejos, quiero alabar en el pasillo. Quiero ser un portero en la casa de Dios como David decía, prefiero eh, como mil del, no me acuerdo el versículo textualmente pero prefiero mil años en tu casa o no algo así decía, prefiero estar en tu casa que mil fuera de ellos un día en tu casa, perdón, que mil fuera de ellos justamente es eso prefiero ser un portero en la casa de Dios prefiero ser el que cuida el patio, el que está afuera, no importa con tal de estar en el pasillo es suficientemente importante para lavarte y agradecerte eh y yo creo que hay una diferencia entre contentarnos y conformarnos. Porque ambas parece que tenemos las mismas cosas. Sansón tenía muchas posibilidades, muchas cosas, muchas oportunidades, ¿no? Parecería que es escogido por Dios, elegido. Pero creo que el contentamiento nos enseña a ser agradecidos. Pero el conformismo nos enseña a que nunca es suficiente, pero de una forma negativa. A estar lleno de quejas a no ir adelante, a no luchar por las promesas. Y creo que ser el contentamiento nos enseña que hay más de parte de Dios, pero que en el proceso de ver más, lo alabas en el pasillo, hasta que Dios abra la puerta, ¿no? Y si tú en esta vida te pones como prioridad, y ponerte como prioridad no me refiero a ser egoísta, que no importa a los demás, tú ser prioridad significa que la lealtad que tú tienes a Dios es una lealtad que tú no vendes y no se negocia. y el agradar a Dios es nuestra, nuestro principio, es nuestra dirección. Es lo más valioso más que cualquier persona, relación, cosa que nos rodea. Creo que si te pones como prioridad tienes que prepararte y estar listo para despedir muchas cosas en tu vida. Porque no todo es bienvenido cuando te pones como prioridad para buscar a Dios. Y más que arder rápido... Lo más importante es que podamos arder durante un tiempo o durante el tiempo. Eh, hacer lo correcto no necesita siempre motivación, necesita disciplina. La motivación es algo que arde rápido. Yo ocupo, voy a hacer esto y, y si no lo hago, ya me voy. Ya no soy fiel, ya no hago las cosas bien. Pero cuando tienes disciplina, aprendes a permanecer siendo fiel, aunque no veas las promesas al instante, aunque no veas todo lo que quieres. Porque entiendes que es un proceso. Y no vendes lo bueno que hay en ti. Y, y sí, ser más visible te va a hacer más vulnerable para las críticas. Y normal. No nos sintamos presionados como Dalila. Presiona, presiona, presiona y molesta, molesta, molesta. Y confiamos nuestro corazón al mundo en cosas que no debemos. El mundo es cero confiable. No es poco confiable. Y no hablo del mundo, no hablo de la gente. Hablo de las cosas del mundo. El mundo es poco confiable. El diablo es cero confiable. Cuidado donde ponemos nuestra confianza porque podríamos terminar vendi vendiéndole nuestra, nuestra alma al diablo. Y no culpemos otras cosas. Som hacemos responsables de nuestras decisiones y no estemos buscando culpables. Muchas veces culpamos al viento cuando nosotros fuimos quienes abrimos la ventana. A veces el problema soy yo. No tengo que buscar culpables. A veces el problema no son otros, soy yo, es mi carácter, mi falta de no propio. Y necesito buscar a Dios y ser humilde y, e ir hacia adelante y crecer. Pero para crecer necesito encontrar un lugar seguro donde yo pueda confiar mis vulnerabilidades, mis debilidades. No, no importa qué tan fuerte nos creamos, porque a veces la presión podría hacer que caigamos. La presión podría ser que fallemos, que nos desviemos. Nadie es perfecto, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Pero siendo imperfectos, Dios nos ama, Dios nos escogió y nos llenó de propósito. Y nos dio oportunidad para ser mejores. Y les dejo esto, ¿verdad? ¿Dónde pones tu corazón? ¿En dónde estás confiando? Creo que cuando confiamos en Dios, nunca vamos a ser avergonzados ni decepcionados. Dios nunca decepciona. Nunca. Nunca. Cuidado con la presión de las cosas. Cuidado donde ponemos nuestra vida. dónde estamos, sobre la roca, sobre la arena, yo no lo sé. Cada quien lo sabe. Pero es importante eso. ¿Quién está en el trono de, de tu corazón. ¿A quién le compartes tu corazón? Cuidado con revelar todo tu corazón a las personas que no debes. Porque vas a terminar en situaciones que no quieres. Entonces, eso les quería compartir nada más. No te enfoques en tus flores, nada más en que sean bonitas. No te enfoques en aquello que la gente ve de ti, que se ve increíble. Cuida tus raíces donde nadie te ve. Ahí está tu lealtad. Tu lealtad no es lo que la gente siempre ve. Es lo que realmente eres cuando nadie te ve. Así que, que bueno, ya saben. Hasta que os abra la puerta al en el pasillo. Les mando un buen abrazo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Que tengan una linda semana. Y nos escuchamos la próxima. Ya saben, pueden compartir esto en redes sociales, con amigos. Bla, 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 etcétera, etcétera. Y gracias por el apoyo. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Chao, chao.